Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode francophone du Backstage Podcast. Mon invité cette semaine est un ami de longue date. En fait, il est parmi les premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai fait mon entrée dans le monde de la politique. Winston Chan est une des personnes les plus impliquées dans toutes les sphères de notre société, que ce soit socialement, en politique, en affaires, au niveau de la culture et des arts et bien d'autres. Il est partout et il connaît littéralement tout le monde. Il aime tout le monde et il est aimé par tout le monde. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin d'échanger avec lui suite à tous ces récents événements racistes auxquels font face de nombreux Canadiens d'origine chinoise. Il va sans dire que la pandémie qui afflige le monde entier n'est pas chose facile pour personne. Mais il y a des groupes dans notre société qui sont affectés beaucoup plus que d'autres. La communauté chinoise est un de ces groupes et dans cet épisode, nous discutons de ces actes de violence envers les Chinois, ce qui est fait pour sensibiliser nos leaders, le futur des commerces chinois et plus précisément le quartier chinois et bien plus. Bon balado tout le monde. Winston Chan, dude, merci beaucoup, euh, premièrement, du temps que euh, tu, tu nous donnes. Euh, ça fait quand même longtemps qu'on essaie de, euh, de, 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 de s'arranger pour avoir euh, ce podcast-là. Euh, je pense que tu étais sur ma liste depuis le tout début, euh, euh, quand j'ai démarré le podcast, évidemment pour d'autres raisons qu'aujourd'hui. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est des, euh, des raisons beaucoup plus importantes euh, qu'on va discuter. Euh, donc, j'apprécie vraiment ton temps, Winston. Un plaisir, George. Donc, euh... ben, Gann, juste avant qu'on commence, juste pour situer les gens euh, qui regardent ou qui écoutent euh, l'épisode, toi, tu étais parmi les premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai démarré euh, en politique, comme, comme attaché politique. Euh, Puis c'est important de le dire parce que tu n'es pas n'importe qui non plus. Tu as toujours, à mon avis, à moi, et c'est de cette façon-là qu'on s'est rencontrés. Tu as toujours été impliqué socialement, politiquement. Euh, tu as toujours euh, eu cette euh, implication auprès de ta communauté. Puis, tu es, es, es une des personnes que je connais qui a un des plus gros réseaux, là, de, 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 de « from one end to the other », que ce soit en affaires, que ce soit euh, dans le communautaire, en politique. Puis, tu es un gars qui a toujours aimé développer des relations. Euh, puis, tu as souvent parlé de ça, comment ça, euh, comment ça a commencé, cette idée-là, euh, pour toi, juste avant qu'on commence, parce qu'on a un sujet très important à aborder euh, et je voudrais spécifiquement parler à toi, juste, juste pour retourner un peu en arrière, explique aux gens comment ça se fait que tu as un réseau aussi énorme. <rire> oui, c'est ben, souvent une question que les gens me posent, mais c'est euh, d'entrée de jeu, je suis vraiment euh, un gars euh, bien ordinaire comme toi, George. Euh, alors, euh, c'est juste que ça donne que je... Euh, je je, je, je m'implique, je le redonnais à la société. Je, je m'intéresse à plusieurs, euh, plusieurs domaines, euh, plusieurs, euh, soit le monde des affaires, euh, que ce soit les arts, soit la, la politique. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes. Je pense que le, le parfois d'avoir un grand réseau, c'est mon but, c'est pas d'avoir un grand réseau, c'est vraiment euh, de m'impliquer euh, dans des organisations, dans des conseils d'administration. Puis, de fait, en aiguille, c'est sûr que tu, bah, tu tu rencontres des gens, puis tu, euh, tu crées des relations, puis tu maintiens ces relations-là. Puis après ça, ben, ben c'est ça que tu, tu fais un réseau. C'est vraiment, vraiment une question de long terme. 
Comment ça a commencé cet intérêt-là que tu avais pour les affaires euh, euh, publiques, que ce soit au, au niveau politique, social, communautaire? C'est quoi ce, ce, cet événement enclenchant qui, te, qui, qui a dit en toi, garde, je veux m'impliquer, je veux donner, puis je veux contribuer? Ah, je dirais que ça a commencé, euh, ben, les, les, la politique, euh, c'est commencé quand j'étais au secondaire. Il y avait un genre de tournoi, c'est un peu comme le génie en herbe là, euh, de l'histoire euh, du Québec. Ça s'appelle le, le tournoi des gens démocrates. Donc, j'étais en secondaire 4, secondaire 5, j'ai appris euh, l'histoire du Québec, la, le système politique, comment ça fonctionne au Québec. Donc, euh, c'est ça, on allait à Québec après euh, euh, pour faire un tournoi où c'était des, des quiz là, sur les sur la politique, mmh. euh, sur, sur l'histoire. Puis c'est ça, ça je me suis intéressé. Euh, puis aussi, quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à écouter les nouvelles. Euh, donc, je, ça m'intéressait. Puis plus tard, ben, je me suis mis à appliquer euh, beaucoup à l'université, donc dans les associations étudiantes. Puis tranquillement, ben, euh, j'ai appliqué après euh, dans le monde des affaires euh, avec le, le recommandé des jeunes de commerce du Québec. Et c'est là qu'on faisait beaucoup d'affaires publiques. Là, euh, donc, c'est là que ça, ça m'intéresse beaucoup. Là. Ouais. Après, je, je t'ai rencontré. <rire> That's it. <rire> euh, regarde, je, euh, comme je te dis, je suis, je suis très content parce que tu es un gars qui est très, très occupé. Euh, puis, je veux qu'on parle de cette dernière année-là qui a été particulièrement difficile pour bien des gens, euh, que ce soit au niveau euh, personnel, au niveau social, au niveau des, des, des affaires, euh, même au niveau communautaire, comme on va en discuter. Euh, et euh, ça t'a ça affecté pas mal, surtout à cause du racisme euh, qu'on a vu envers euh, la communauté asiatique. Euh, mais avant de se rendre là-bas, juste par curiosité, parce que tu sais, je veux juste retourner en arrière, on a vu en fin de 2019 cette pandémie-là euh, s'annoncer à tout le monde qui a démarré en Chine. C'est sûr que ça a commencé peut-être avant. Nous, on a eu cette information-là vers la fin de 2019. Toi, à cette époque-là, est-ce que tu voyageais parce que tu as, as souvent des, 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 des voyages, puis mm -hmm. dans, comme tu as dit, tu es dans plein de conseils d'administration avec le G20, puis ouais. plein d'affaires. Euh, tu es où là, en ce moment-là quand la pandémie euh, démarre? Euh, en Chine en 2019. Es-tu ici? Es-tu là-bas? Est-ce que. Ouais, qu est que... J'étais à Montréal. Là. Je n'avais pas voyagé. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Là. Euh, la dernière fois que j'ai voyagé, c'était en novembre 2019. Mais, euh, mais ça, ça fait au moins un an. En, mais ça fait, je ne suis pas allé en Chine depuis 2018. Alors, euh, donc, euh, non, j'ai suivi ça. J'ai écouté les nouvelles. Mais j'ai vraiment euh, appris le l'existence de la COVID-19 en, en janvier 2000, 2020. C'est là que j'ai commencé à, 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 à lire, les, lire les nouvelles. Là. Puis ça a commencé justement à Wuhan. À, donc c'est une ville, une ville que, que, je voulais, que je voulais y aller parce que c'est une ville qui, est, qui, est, qui a beaucoup d'intérêt pour, pour la francophonie. Il y a beaucoup de gens qui, à Wuhan qui parlent français, pour les gens qui ne savent pas ça. Donc, c'est ça, ça, je suivais ça, qu'est-ce qui se passe à Wuhan. Il y avait des journalistes qui m'appelaient euh, pour savoir qu'est-ce qui c'est quoi, euh, c'est quoi, si j'étais au courant. Je sais que j'avais des amis aussi, euh, ici, euh, des Chinois d'ici, qui, euh, qui viennent de Wuhan et qui ont commencé à se mobiliser, à amener des, à chercher des masques, euh, puis l'envoyer en Chine, euh, parce qu'il y avait besoin d'autres équipements de protection. Il y avait une grosse mobilisation. Euh, c'est ça qui se passait présent, euh, à l'époque, en janvier. Puis après, l'autre chose que j'ai remarqué, euh, c'était en France, euh, en janvier, 
2020, il y avait le hashtag « Je ne suis pas un virus ». Donc, okay. il y avait beaucoup de cas de racisme, même euh, en France, ça me rappelle. Et aussi, à l'époque, il y avait aussi une revue française euh, qui parlait du virus chinois dans, sur sa page couverture. Ouais. Donc, après ça, ben euh, euh, on après, on m'a rapporté, j'ai des amis qui m'ont rapporté, des amis chinois qui m'ont rapporté que des, des parents euh, dans les écoles au Québec avaient peur d'envoyer leurs enfants s'il y avait un enfant chinois dans la classe. Donc, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de tout ça. Puis aussi, euh, puis aussi en janvier, vers la fin janvier, mi-fin janvier, euh, les restaurants chinois euh, au, euh, à Montréal il euh, y avait une baisse de clientèle drastique comparée à l'année d'avant. Comparé à janvier 2019. Oh, ouais. euh, oui, c'est vrai que les restaurants, c'est tranquille euh, en janvier 2020. Là. En janvier, tu vois, c'est toujours tranquille dans les restaurants, mais c'était encore plus, plus tranquille. Alors, il y avait une baisse de challenge dans les restaurants chinois. Il y avait des gens qui avaient peur d'aller dans les restaurants chinois parce qu'ils ont peur d'attraper le virus. Alors, euh, déjà, déjà, déjà depuis le mois de janvier, parce que nous ici, il faut dire la vérité, on était un peu, euh, euh, on laissait ça, on n'a pas donné autant d'importance, je dirais, jusqu'au mois de mars, là, début mars, là, fin février. Non, là, ça, ça, ça a commencé, là, le sérieux. Euh, ouais. que les cas vraiment ouais. commencé à s'annoncer ici. Donc, toi, tu dis que déjà en début de l'année, au mois de janvier, les gens étaient déjà sensibilisés à ça, puis ils disaient, regarde, là, les Chinois, moi... Je... Mais ils ne voulaient pas aller au restaurant chinois, ils ne voulaient pas aller dans les commerces euh, qui sont appartenus par des, euh, par des euh, Montréalais, des Québécois d'origine chinoise. Ouais. Donc, euh, oui, c'est vrai, ça, ça a commencé là, on a vu. Puis, les, euh, puis les restaurateurs... Euh, Soukati chinois ou les, les restaurateurs chinois ont, ont vu leur, leur revenu baisser, ont eu beaucoup de difficultés. Puis euh, c'est ça, donc c'est ça qui euh, a avancé. Donc, euh, puis tout le, le, le racisme a, 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 a commencé à augmenter en janvier 2020. C'est fou quand tu y penses parce que nous, on aime croire qu'on vit dans une société qui est quand même correct. Là, on ne vit pas les affaires qu'on voit peut-être euh, au, au, au sud de la frontière. Euh, spécifiquement, la, la ville de Montréal, c'est quand même une ville cosmopolitaine. Puis Il y, y, y a des communautés de, de, de toute origine, puis on grandit ensemble, surtout moi. Là, moi, je, je suis né puis j'ai vécu dans le parc extension. Pour nous, c'était normal de voir d'autres types de personnes que nous-mêmes, tu comprends? Euh, puis de voir ces ah. affaires-là, puis moi, je, je te suivais beaucoup en début de l'année, en, en, en 2020, parce que là, tu commençais à faire des sorties public concernant spécifiquement les commerces asiatiques, euh, chinois, etc., au centre de la ville. Euh, puis, euh, c'est à cause de toi que moi, comme je me suis ouvert un petit peu sur ce qui se passait et de voir évidemment des gestes haineux et euh, même des fois provocateurs et euh, criminels envers les Chinois. Tu sais, on, a vu, on a vu plein d'images de, 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 de personnes asiatiques qui se faisaient frapper euh, aléatoirement. Là, tu sais, dans la rue, ils marchaient, puis il y a des gens qui venaient, puis leur donner des coups de poing ou qui les poussait ou qui, tu sais. Puis, c'est fou de croire qu'en 2020, on, on aurait vu des affaires de même. Oui, c'est... Au fond, ce qui s'est arrivé, c'est que le, le racisme envers les Asiatiques a existé euh, début la, depuis le début de la création du Canada. Donc, euh, donc on sait que les, les, les Chinois ont, ont bâti le chemin de fer. 
ouais. d'une côte à une autre. Euh, par la suite, euh, ces Chinois-là, qu'est-ce qu'on ne savait pas, c'est que les Chinois, à l'époque, ne pouvaient pas, après avoir un emploi, à part travailler dans les buanderies, dans les restaurants, euh, comme commis, dans les magasins. Alors, euh, donc, ils se sont, euh, se, se fait exclure, ils étaient exclus déjà de l'entrée de jeu euh, de la société canadienne. Et aussi, bien, il y a, après, il y a la, la loi sur la taxe d'entrée, euh, c'est que le head tax, qu'on appelle en anglais. Puis après ça, plus tard, il y a eu le taxe, après, il y a eu la loi sur l'exclusion. Donc, on ne pouvait pas faire venir euh, euh, les, les conjointes et les Chinois qui sont là. Puis à l'époque aussi, c'était aussi une loi très sexiste, la loi, la loi d'exclusion, parce qu'on ne voulait pas avoir la, les femmes asiatiques, les femmes chinoises, nous, au Canada, parce que c'était, parce que c'est vu comme un, des objets sexuels, les femmes. Puis à l'époque, puis on ne voulait pas que c'est, que, euh, c'est pas bon pour la morale. Donc, euh, c'était très religieux à l'époque. Donc, on les parle, femmes parle, étaient vues comme des objets de sexuels. On parle de quelle année ici, Winston? De la fin de 1800 et des débuts 1900. OK, OK, OK. Et plus tard, euh, c'est ça. Donc, euh, si on pense que c'est arrivé à Atlanta, puis c'est, c'est les lois-là existent aussi aux États-Unis. Puis, c'était la même perception. Puis, on, on a vu que c'est arrivé à Atlanta. Euh, Donc, quand tu vois une femme euh, comme un objet sexuel, tu le vois une personne soumise à toi comme une personne inférieure. Ouais. Donc, quand tu vois quelqu'un de, de, vis-à-vis là, de façon euh, égale à toi, tu ne vas pas le tuer. Et si tu vois quelqu'un d'inférieur à toi, tu vas le tuer. C'est ça qui est arrivé à la fusillade à l'Atlanta. Donc, cette pandémie-là, ça a vraiment exacerbé le racisme qui existe. Avant, c'était un racisme qui est beaucoup plus subtil. Mm-hmm. Euh, c'était mm-hmm. micro-agression. C'était, euh, c'était pas, c'était pas dans, un type de racisme dans ta face. Maintenant, c'est, les, c'est, des, c'est des attaques physiques, des agressions verbales, euh, des gens qui se font cracher dessus. On a vu que ça arrive aussi aux personnes âgées. C'est pas ouais. seulement ça arrive aux États-Unis, euh, pas seulement à New York, pas seulement en Californie. C'est arrivé aussi à Vancouver. C'est mm-hmm. arrivé. Euh, donc, euh, récemment aussi à Montréal, euh, il y a quelques semaines, euh, il y a un Montréalais d'origine coréenne qui s'est fait, euh, euh, s'est fait euh, poivrer. Donc, euh, donc, c'est avec euh, un, euh, le poivre, il était de type militaire. En plus, il marchait sur la rue coloniale et Marianne, sur le plateau. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est arrivé, puis c'est, euh, c'est vraiment déplorable. Dis-moi quelque chose, Winston, parce que toi, tu es né ici, tu as grandi ici. Est-ce que toi, à ces années-là, quand tu étais plus jeune, tu as vécu du racisme? Est-ce que les gens te voyaient comme le petit chinois ou… Tu sais, souvent, les enfants, ils ne comprennent pas ces affaires-là. Est-ce que tu est-ce que as grandi dans ce climat-là ou tu as vu aussi des gestes racistes euh, alors que tu, grandis, euh, que, 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 que tu grandissais ici à Montréal? Oui, c'est sûr, j'ai des vécu dès de, de, de la maternelle à l'école, c'est sûr, jusqu'à, jusqu'à de nos jours, là, jusqu'à, jusqu'à la pandémie. Là. Donc oui, j'ai vécu toutes les étapes de ma vie, j'ai vu du racisme. C'est sûr que c'est sous différentes formes. C'est sûr qu'à la cour d'école, c'est différent. Mais ça prend des vues aussi euh, au secondaire, puis à l'université, puis euh, dans la vie professionnelle aussi après. Donc, c'est des, souvent des, des remarques, des microagressions. Souvent, c'est une perception comme quoi que les, les Chinois ou les Asiatiques, c'est comme des perpétuels étrangers. Ouais. Alors, euh, ils te font sentir que, que tu n'es pas d'ici, que tu fais, même, si, même si je suis né ici. Ouais. Moi, je suis né à Santa Gabrini, à Saint-Léonard. Euh, j'ai grandi dans le quartier portugais. Euh, sur le plateau. 
euh, plus tard dans le cours des, chez, les, chez dans le quartier multiculaire de, de cours des neiges. Donc, c'est ça. C est, c est, oui, Montréal, oui. Mais je pense qu'un des problèmes, c'est que, euh, oui, il y a du racisme. Il y a aussi beaucoup de discrimination, surtout. Euh, beaucoup de préjugés, encore. Il y a des préjugés envers les hommes asiatiques, des préjugés envers les femmes asiatiques. Euh, donc, c'est un gros problème. Euh, ça se manifeste beaucoup de façon très par ignorance, par des, 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 des remarques basées euh, sur des préjugés. Euh, donc, je dirais que qu ce qui est dommage, c'est que euh, on se fait taper dessus présentement, mais euh, les politiciens, le gouvernement, euh, euh, comme par exemple, comme, quand, quand il y a eu la pandémie, après, euh, pendant ce temps-là, il y a eu une augmentation de cas d'incidents. Puis les médias, on a, les médias francophones, on n'en a, a pas parlé. Ouais. Euh, puis euh, François Legault aussi euh, n'a pas, euh, pas euh, euh, dénoncé ça, n'a pas fait un appel au calme euh, quand ça commençait. Donc, c'était très déplorable, alors que Justin Trudeau l'a fait. Mmh. La mairesse Valérie Plante l'a fait, elle a dénoncé ça. C'est ça le gros problème. Donc, ça... il y a une indifférence des politiciens. Ouais. Et on se fait taper dessus. Ouais. Puis les, les politiciens s'en foutent. Alors, c'est ça qui est, qui est vraiment déplorable. Mais c'est bien que tu euh, que, que abordes ce sujet-là, parce qu'il paraît que dernièrement, puis tu sais, on l'a vu avec le Black Lives Matter, puis tu sais, il y a, y, a, y a un mouvement maintenant euh, pour dénoncer ces actes-là. C'est comme si on dit, you know, enough is enough, tu comprends? Puis ouais. c'est dommage parce qu'on vit dans une époque où je pense que... Euh, on connaît pas mal tous c'est quoi le racisme, tu comprends? C est, c est, c est, ce n'est plus la ligne fine entre racisme puis ignorance, puis c'est certain que ça existe toujours. Il y a des personnes qui sont vraiment stupides puis ils ne réalisent pas ce qu'ils disent, euh, qu disent. Euh, peut-être qu'ils ne se croient pas racistes, mais c'est plutôt l'ignorance. Je pense pas qu'on se trouve sur cette ligne fine. T'sais, je pense qu'on est rendu à un point où on connaît c'est quoi la différence. Puis quand on arrive à un point où nos élus et plus spécifiquement, M. Legault et le gouvernement de la CAQ que, que tu viens de mentionner, ils, ils, ils évitent toute question de euh, reconnaître qu'il existe du racisme. Pas, pas du racisme, parce que tout le monde sait que le racisme existe. Il y a des gens autour de nous qui sont stupides, on va le dire comme ça. Mais quand ton élu te dit que non, le racisme systémique, ça n'existe pas, ça donne un peu, tu sais, ça, ça, ça met un peu de, 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 de l'huile dans le feu, là. Tu comprends? Ça, ça, ça donne un peu euh, cette justification à ces gens-là de dire, ben non, ça n'existe pas, voyons donc, blablabla. Bla, bla. Tu comprends? Puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais, tu sais, j'ai travaillé en politique assez longtemps pour savoir que, tu sais, j'en ai vu des choses aussi, là, tu comprends, dans le système pour dire que, oui, c'est incorporé dans notre système. Oui, c'est fort possible que, euh, que, que, que le racisme est systémique. Puis, tu sais, on est arrivé à un moment où c'est évident. Et moi, j'ai de la misère à comprendre que certains élus ne veulent pas embarquer dans, 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 dans cette logique-là. Je ne comprends pas. Euh, c'est vraiment incompréhensible. C'est après un an, euh, attaque après attaque. Puis, il y en a eu un récemment là, euh, pour le Montréalais d'origine coréenne. Et c'est vraiment l'indifférence des politiciens, de certains politiciens, c'est euh, euh, complètement incom euh, incompréhensible. Alors, euh, c'est ça, euh, je ne peux, peux pas savoir, je peux pas comprendre. J'essaie de comprendre, mais je n'ai pas des réponses. 
de ton côté à toi, là, parce que ces événements commencent à arriver, puis là, je te suivais très euh, de, 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 de proche, là, euh, activement, puis euh, évidemment, il y avait tous les, les gestes de dénonciation, puis évidemment, avec le réseau que tu as, est-ce que toi, euh, tu as, as, as essayé de rentrer en contact avec les élus? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique et les interventions qui sont faites soit par toi ou même par euh, ta communauté? Ben, je dirais qu'il y a eu des... Euh, au fédéral, euh, euh, Justin Trudeau a fallu dénoncer au début euh, plusieurs fois. Euh, mais la face, c'est qu'il a même dit ça dans les dans ses conférences de presse. Euh, mais les médias ne le reprennent pas. Euh, surtout au niveau francophone. Donc, euh, quand le premier ministre de ton pays euh, dénonce ça, puis les médias de ton pays n'en parlent pas, euh, c'est juste, juste hallucinant. Tu sais. Oui, c'est un point de Alors, c'est moi qui d'interrogation. Euh, c'est sûr que moi, j'en ai, euh, ai parlé euh, à des ministres fédéraux. Euh, là-dessus, sur cette question-là. J'ai eu des appels avec eux. Euh, ils dénoncent ça, le ministre fédéraux actuel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est d'avoir plus d'action, parce que c'est la prochaine stade. C'est le fun de... Oui, c'est important d'énoncer, mais il faut passer à l'action. Dis-moi quelque chose, au niveau provincial, c'est sûr que tu connais plein de gens. Est-ce qu'il y a eu des, des, euh, euh, des efforts à, à communiquer avec nos élus? Est-ce qu'il y a eu des efforts euh, d'échanger euh, avec eux ou de communiquer avec eux? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au provincial? Mais au provincial, ben, le, le seul chef de parti politique euh, qui, a, qui, qui était vraiment sensible qui a accepté d'avoir une rencontre là, à bonne et due forme avec, les, avec certains membres, des membres là, de, des communautés asiatiques au Québec, mais c'était Dominique Anglade. Euh, il y avait aussi, euh, à cette rencontre-là, il y avait euh, Jonathan Macaron, qui est la députée de, de Westmont-Saint-Louis, qui était là aussi, euh, qui s'occupe du dossier justement de la diversité. Donc, euh, Jonathan Macaron aussi a a fait passer une motion à l'unanimité euh, dénonçant les, euh, les actes haineux. Euh, suite, lorsqu'il y a eu des actes haineux au quartier chinois, il y avait du vent de la liste, il y avait des entrées par infraction, alors que les gens, les, les fautifs n'ont même pas, allé, ils n'ont rien volé. Ils ont rentré par infraction à la locale et ils n'ont rien volé. Euh, C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment pour faire du tort euh, euh, à la communauté chinoise. Qu'est-ce qui se passe dans notre société, Winston, que qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre la différence? C'est pas comme, comme si toi, tu es chinois, donc tu es automatiquement un virus. Comme tu as dit en France, là, les hashtags, je ne suis pas un virus. C'est quoi le problème avec notre société? C'est quoi qu'on ne comprend pas ici? Ben, je pense que y a, chez certaines euh, personnes euh, racistes ont peur de se faire envahir. Donc, chaque, 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 chaque race a, ça a des stéréotypes, a des préjugés, mais il y a aussi des craintes de la part des racistes. Euh, des, donc, pour les Chinois, ils ont peur que les Chinois envahissent le Québec. Puis, euh, une autre année, il y a quelques, il y a quelques années, 
il est l'élu député de Québec solidaire. Euh, donc, en Abitibi, qui a, qui a traité les Chinois de prédateurs, faisant référence aux, euh, aux Chinois qui voulaient acheter des terres agricoles en Abitibi. Sauf que quand, pour acheter, avant d'acheter une terre agricole, il euh, faut que tu sois un citoyen canadien. Mm -hmm. Puis il faut que tu sois euh, au, au Canada après un, après un certain temps pour pouvoir acheter une terre agricole. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, une seule personne a dénoncé ça. Alors, euh, donc, ça, c'est. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que les gens ont peur de se faire envoyer. Tu vois, moi, le problème que j'ai. Certaines personnes. Que, le problème que j'ai, c'est que quand la classe politique agit de cette façon-là, ça justifie le raisonnement de certaines personnes, tu comprends? Puis on a vu, même aux États-Unis, avant, avec le président Trump, là, qui, que lui aussi, il l'appelait le, le « Chinese virus », tu comprends? Puis ça, ça, c'est comme si ces gens-là se donnent eux-mêmes raison d'agir de cette façon-là quand tu as les personnes qui sont au pouvoir qui agissent de la même façon, tu comprends? Euh, puis, tu on a eu plusieurs discussions ensemble où on veut que… Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, là. On espère que les élus sont là pour donner l'exemple. Et c'est l'inverse qui, euh, qui se passe. À quel moment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'éducation? Parce que c'est certain qu'il y a un manque quelque part là, de tout ça. Mais je pense que euh, François Legault est au courant. C'est sûr qu'il est au courant, c'est le premier du Québec. Là. Il, est tout, il est tout au courant qu'il y avait des incidents là, racistes là, qui existaient. Le silence de François Legault à l'époque et jusqu'à aujourd'hui a été lourd pour la communauté chinoise et asiatique. Et c'est un silence qui est déplorable. Mmh. Et c'est un silence euh, qui est euh, incompréhensible et qui est un silence qui n'est pas digne d'un chef de gouvernement. Alors que Justin Trudeau l'a dénoncé, alors que l'ami de le bon ami de François Legault Doug Ford l'a dénoncé, alors que le premier ministre de la Colombie-Britannique, euh, Horgan, a dénoncé aussi, alors que la, la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Brassard, d'un Assad, ont déploré ça. Ouais. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la communauté? Est-ce que ça continue toujours? Est-ce que ça a baissé un peu euh, euh, la fréquence? Euh, on est où là maintenant? Mais la fin, c'est que l'autre cas, c'est que c'est pas des, euh, les cas ne sont pas rapportés. Qu'est-ce qu'on a Les cas qu'on a eu, euh, c'est seulement le point du iceberg. Il y a seulement eu d'autres cas. Mm -hmm. Il y a aussi des il y a aussi des agressions verbales que, que les, les victimes n'ont pas euh, n'ont pas rapporté euh, à la police. Mm -hmm. Et la police n'est pas n'a pas les ressources euh, adéquates. Par euh, exemple, à l'ASPVM, c'est seulement l'unité des crimes euh, haineux. Euh, c'est quatre personnes, quatre personnes blanches. Et euh, il y a eu, euh, dans les trois dernières années, il y a eu 15 cas euh, par rapport avec, euh, aux crimes haineux. Et euh, les cas, ont, souvent, les, ce que les, les victimes ont dit, c'est qu'on leur décourageait de dénoncer. On le, euh, on le prenait pas au sérieux. Il n'y avait pas de communication, pas de suivi après. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé à l'agresseur. Ça, c'est la police. Puis ça prend des ressources adéquates, plus de ressources, 
pour euh, pouvoir traiter les crimes haineux contre les groupes racisés, dont les Asiatiques, à Montréal. Est-ce que ta communauté a essayé de se rapprocher avec la police? Est-ce qu'il y a eu des rencontres pour voir oui, oui. s'il y a des, des, des manières à, à développer des stratégies ou des équipes ou, je ne sais pas, là, quelque chose pour les aider à comprendre et à mieux faire leur travail? Qu'est-ce que la, 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 la police va dire? C'est qu'il euh, faut que vous portez plainte. Mais euh, absolument, un, un, une personne asiatique ne va pas porter plainte. C'est culturel. Mmh. Une bière de la langue aussi. Mais aussi, il y a un manque de confiance dans le système. Si la personne dénonce, puis si l'unité de, de crime est nulle, ne prend pas au sérieux, c'est sûr qu'il y a une perte de confiance. Puis si l'autre chose, c'est qu'il se prend une plus grande collaboration entre l'unité des crimes haineux et le DPCP, qui est la direction pour amener les accusations pour mm -hmm. que la loi soit bien appliquée. Mm -hmm. Donc, euh, donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de un changement de mentalité aussi. Il faut que la police soit sensibilisée euh, à la réalité du racisme anti-asiatique. Donc, ça, c'est. Puis, euh, aux États-Unis, Joe Biden, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'après, euh, quand il est rentré en fonction, il a signé euh, un ordre comme quoi qu'il faut créer une unité dédiée aux crimes haineux envers les Asiatiques aux États-Unis. Mm -hmm. Et c'est s'inspirer de Kamala Harris. Elle a été ouais. élue en Californie. Elle avait mis ça en place pour la Californie. Puis quand Joe Biden a été élu, c'était fait pour tout le pays aux États-Unis. Je pense qu'on peut faire ça à Montréal. C'est ça, ça ma prochaine question. Tu penses-tu que c'est un exemple à suivre ici? Puis est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà pointé du doigt là, à nos élus et à nos, à, aux autorités ici? Oui, c'est ça. C'était. On a parler de ça, on, a, on est en contact avec la police, mais à, 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 la, à la ligne, tu sais, à la fin, en fin de compte, il faut vraiment que ce soit les politiques qui prennent les décisions. Exact. Donc, il faut qu'il y ait les ressources pour pouvoir euh, euh, traiter ces problèmes-là. Dis-moi quelque les, chose... Les problèmes de criminels. Dis-moi quelque chose qui est aussi important, parce que Là, j'imagine, à partir d'un certain moment, il faut qu'on pense un petit peu à l'après-COVID, la, à, à tu comprends, à la post-COVID. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de, de l'entrepreneuriat euh, chinois, asiatique, on, tu sais, t as, t as les commerces, les restaurants? On a tout un secteur dans notre ville qui est quand même un secteur très vibrant, euh, très achalandé. Qu'est-ce qui, tu sais, qu qui va se passer après euh, la COVID? Disons que demain, on se réveille là, puis tout est normal, c'est fini. C'est quoi la réalité pour ces gens-là, pour ces commerçants-là, pour ces entrepreneurs-là, pour poursuivre leur, leur business, là, pour ramener de la clientèle et pour, euh, et pour vivre? Là, Mais comme, euh, si je prends l'exemple du quartier chinois, euh, il y a, même avant la pandémie, il y a une dévitalisation du quartier. Donc, parce que pendant 30 ans, euh, les élus locaux euh, s'en foutaient du quartier chinois, s'en foutaient de la vitalité du quartier chinois. Donc, euh, beaucoup de, il y avait déjà beaucoup de commerces euh, qui ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de COVID. Euh, C'était dans l'angle mort des politiciens ou dans l'indifférence des politiciens. C'est quoi le problème? C'est-tu l'accès au, 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 au quartier chinois? C'est quoi exactement le problème? C'est le. C est, c est, probablement, c'est un très petit quartier chinois. Mm -hmm. Il y a aussi, des, on voit un problème de gentrification. Oui. Donc, euh, des gens qui euh, achetaient des, euh, des immeubles 
qui, qui faisait des commerces qui n'est pas relié au, euh, au quartier chinois. Donc, euh, donc aussi, ben, euh, c'est très limité. Donc, euh, donc au fond, le quartier chinois, c'est trois rues. Là. Ouais. Donc, euh, puis donc, il y a euh, le massin, il y a déjà de la difficulté avant. Euh, puis après ça, avec la pandémie, ben même hein, depuis euh, janvier 2020, euh, les gens euh, avaient moins d'achalandage. Puis par la suite, euh, je dirais qu'avec le, le confinement, ben, il y a, maintenant, il y a beaucoup qui ont la misère euh, à, à, à survivre. Maintenant, c'est maintenant, le propriétaire du restaurant qui, qui cuisine. C'est ouais. lui-même le chef. Donc, c'est euh, rendu là. C'est sûr que euh, tout le secteur de la restauration a eu un, un, un gros hit, là, tu comprends? Donc, déjà ouais. là, euh, euh, ils ont souffert. Mais ils avaient déjà un, un, deux hits hein, avant. Parce ouais. qu'avant le confinement en mars 2020, il y avait déjà la misère. Donc, Puis, il y en a beaucoup qui ne vont même pas survivre d'ici l'été 2021. Donc là, c'est quoi la stratégie pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire pour ce quartier-là, pour ces commerçants-là qui ont vécu euh, euh, une décroissance, disons, sociale, communautaire, tu sais, au niveau urbain, ensuite la pandémie, ensuite les gestes racistes, puis là, la suite, c'est quoi pour ce quartier-là, pour ces commerçants-là? Euh, il y en a beaucoup qui vont fermer dans les prochains, dans les prochains mois parce qu'il n'y a plus le cash flow pour le faire. Il y a plus de, il y a plus, ça, prend, ça prend encore de l'argent pour... Euh, certains ont reçu des prêts grâce au programme de soutien au gouvernement, mm -hmm. mais, mais à la longue, les prêts ne seront plus la solution. Alors, ça va, ça va, affecter, le, ça va affecter la survie de plusieurs euh, commerces au quartier chinois. D'après toi, est-ce que tu vois euh, euh, une lumière là, à la fin du tunnel? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir revitaliser ce quartier-là et ramener de la business pour, euh, pour les communautés asiatiques? Parfois, c'est les, les, euh, les commerces du quartier chinois, ils, 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 euh, ils dépendent beaucoup des touristes. Donc, euh, on ne sait pas quand est-ce que les touristes vont venir. Ouais. Euh, donc, l'autre chose, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'autre clientèle, c'est les, euh, les travailleurs au centre-ville. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment eux, c'est euh, ça. Puis, les, euh, ça. Donc, les Montréal, il faut qu'ils. Euh, J'essaie de survivre, là. J'espère que quand ça va être déconfiné, ça va être mieux. Mais veut, veut pas, ils veulent avoir une, une dette. C'est quand, quand ton loyer est entre 7 000 à 12 000 par mois, puis tu n'as pas d'entrée d'argent. Mmh. Les, les repas pour emporter, c'est des petites marches pour mmh. ceux qui sont en restauration. Mmh. Et je pense que la communauté grecque connaît de la restauration. Mmh. Mmh. Alors, donc, euh, donc euh, c'est ça. Donc, c'est. Euh, c'est très difficile pour eux autres. Puis c'est juste que euh, le, le quartier chinois, c'est l'arme de la communauté chinoise à Montréal. Il y a un temps de cette arme-là, ben, il s'évapore. Je veux te poser une petite question parce que l'année passée, je pense, c'était autour de, aux alentours de l'été. Il y a eu une annonce faite au niveau du fédéral avec un fonds de plusieurs millions de dollars envers la communauté noire pour stimuler ouais. un peu l'entrepreneuriat, les aider avec leurs entreprises et euh, euh, les aider comme, euh, en termes d'investissement dans des projets entrepreneuriaux. Euh, entrepreneuriaux. 
Est-ce que tu penses que quelque chose comme ça pourrait exister pour euh, la communauté asiatique? Euh, je pense que ben, c est, c est, ces fonds-là, c'est plus pour des... Euh, c'est euh, pas vraiment nécessairement pour les commerces de détail ou de la, de la restauration. Mm -hmm. euh, ça, c'est plus pour des projets, juste pour des startups, plus, plus des, pour, les, pour des projets d'entrepreneuriat, plus euh, où est-ce qu'on peut scaler, comme on dit, on peut euh, vraiment, euh, vraiment de, euh, gros, euh, grandir vraiment rapidement. C'est ça qui est le... Donc, c'est pas vraiment applicable. C'est qu'est-ce qui s'apprend, c'est euh, vraiment un dédommagement pour ces commerces-là, pour qu'ils puissent survivre. Euh, c'est ça qu'il faut. C'est pas du fonds de capital de risque. Ouais. C'est ça qui est le, le problème. C'est sûr que la communauté noire a, 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 a bien a réussi à avoir ce fonds-là. C'est une, une belle victoire pour la communauté. Mais euh, bon, je pense pas que c'est applicable pour les commerçants du quartier chinois. Donc, d'après toi, on est vraiment comme dans, dans, une, euh, dans une descente. Tu sais, c'est triste d'entendre de, de, parler de tout ça. Là. Oui, oui, c'est vraiment pas, pas évident parce que la plupart des, des entreprises, des commerces, euh, au cas chinois, c'est des entreprises familiales. C'est des moms et pop shops. Ouais. C'est ça qui est. Puis c'est eux autres qui font la bouffe authentique. Ce n'est pas, de, pas des chaînes de restaurants. Mm -hmm. C'est fait avec la bouffe, c'est fait avec amour. C'est ça l'authenticité de la bouffe qui est, qui est, qui est importante pour, pour la culture, mais aussi pour, la, pour une communauté. Alors, c'est ça qu'on va perdre. C'est ça, ça qu'on voit aussi à Toronto. On le voit aux États-Unis, à New York aussi, on le voit. Euh, on, il y a même un reportage où on voyait le, le, le maire de Blasio à New York venir prendre des photos, là, qui venait dénoncer le racisme, prendre des photos, des fois des photos hein. Mais euh, il y avait un commerçant qui a demandé euh, comment vous pouvez aider les commerces, puis il lui a tourné le dos. Alors, dans les différents des politiciens, là, ça n'arrive pas seulement, c'est pas seulement à Montréal, c'est pas seulement au Québec, c'est pas seulement au Canada, mais c'est euh, partout, même aux États-Unis aussi. Quand tu penses de, du futur proche, là, on ne parle pas de, dans 20 ans, 30 ans, là, on, pen, on, on pense maintenant. Qu'est-ce qu qui peut être fait pour justement changer cette culture-là euh, dont tu mentionnais? Euh, Qu'est-ce qui peut être fait? Mais il faut que ça prenne une mobilisation. Là, il y a eu une marche euh, au mois de mars qui a eu lieu. Il y avait 4000 personnes euh, parce qu'ils disent « assez, c'est assez ». Euh, respectez-nous. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Euh, nos vies comptent. Malheureusement, les, les médias francophones euh, euh, en ont parlé un peu. Ils commencent à se réveiller. Ils commencent à savoir que ça existe. Mais je pense que euh, sur cette marche-là, euh, cette prise de conscience-là, c'est le point de bascule. Mm -hmm. Donc, euh, on va voir qu ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Y a-t-il des affaires qui se mobilisent, qui s'organisent? Je pense qu'il y a un éveil de conscience. Mm -hmm. Mais comme si je, je compare à Black Lives Matter, euh, Black Lives Matter n'a pas commencé avec euh, le genou du policier sur George Floyd. Ça a commencé 4-5 ans avant. Ouais. Il y a eu des meurtres de, de personnes noires par la police. Euh, 
de façon répétée. Il y a plusieurs, il y a plusieurs cas avant George Floyd. Mm -hmm. mm -hmm. ça, 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 vraiment, on voyait des images de George Floyd à la télévision euh, avec un genou sur le cou. Euh, c'est là que c'était la pointe de bascule. C'est sûr que George Floyd, c'est ça, c'était la goutte qui a fait découler tout, euh, tout le verre, là, tu comprends? C'est sûr que c'était ouais. plein d'événements, comme tu dis, mais espérons que ça, on ne va pas nécessiter une affaire de même au niveau de la communauté asiatique non plus. Là. Je pense, moi, quand je pense à ça, à, à ce avec George Floyd, je pense que malheureusement, ça prend un incident comme ça pour que les médias se réveillent. Et ça prend que, 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 le, que François Legault se réveille. Ça, ça prend malheureusement un cas comme ça. Ça, prend, ça va coûter la vie d'une personne pour, que, pour en arriver là. Malheureusement, c'est un peu. Euh, c est, c est, ça fait penser aussi que c'est arrivé à Québec, à la mosquée de Québec, mm -hmm. euh, pour réveiller. Euh, et un, ça prend une tragédie pour réveiller euh, les médias, pour réveiller. Euh, la classe politique, et c'est totalement incompréhensible et déplorable. Au fond, c'est très déshumanisant. C'est au fond qu'on n'est pas égal à eux. Donc, nos vies ne comptent pas pour eux. Puis, tu sais, c'est pas comme si on a des exemples euh, déjà, tu comprends? T'sais, on parle de la tragédie au salon euh, euh, à Atlanta. À Atlanta. Pense, hein? ouais. Ouais, les, les, les huit, euh, les huit enfin, personnes. Enfin, c'est trois salons. Huit victimes dans trois, trois salons. Tu, sais, tu comprends, c'est pas si loin que ça, tu comprends, puis ça a fait les manchettes, cette affaire-là. On a eu les nouvelles ici, On, tu sais, nos médias en ont parlé. C'est pas comme si c'était inconnu. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu sais, je, je suis pas d'accord avec toi. Il tu sais, y a personne qui veut être d'accord avec toi dans le sens que tu il sais, y a personne qui veut qu'on arrive à ce bout-là, là, tu sais, à, 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 à ce qu'une personne ouais, perde ouais. sa vie. Tu comprends? Parce ouais. que on a, moi non plus, on a... je ne le souhaite pas. Sûr, moi, je ne veux pas que ça que... Que arrive. C'est parce qu'on a des affaires qui arrivent, on a des exemples quand même vifs, juste au sud de la frontière. Comme tu dis, c'est incompréhensible. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Comme, comme par exemple, Mathieu Bocoté, au Journal de Montréal, ils disent que le racisme anti-asiatique, c'est un phénomène américain. Donc, euh, c'est ça. Tu ne peux pas euh, raisonner avec ces gens-là. Moi, j'ai de la misère à, 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 même à comprendre cette, cette phrase-là. Ça veut dire quoi, c'est un phénomène américain? Ça veut dire que... <rire> ben, ça ne se passe pas ici. Nous, au Québec, on n'est pas racistes. C'est ça qui, le message qu'ils essaient de dire. Euh, puis que ça se passe seulement aux États-Unis. Donc, euh, c'est donc ça. Alors, euh, peut-être au Québec, on est très bon. On n'est pas raciste. C'est ça ouais. qu'il essaie ouais. de dire. Ouais, tout va bien. Comme si on ne connaît pas l'histoire que tu viens de mentionner. Là. Vous étiez parmi les premiers qui ouais. étaient installés sur le Canada. Vous avez fondé, en certains sens, vous avez aidé à fonder cette nation-là avec le chemin de fer. Ouais. Euh, tout le monde qui connaît cette histoire-là, puis toutes les, les, ouais. les, euh, les atrocités qui ont été faites envers les, euh, les, les Chinois. Puis il y a plein de gouvernements qui l'ont même admis, puis qui... Euh, ouais. Tu comprends? Donc, c'est pas comme si on vit dans ouais, le monde. Oui, Stephen Harper euh, a présenté ses excuses à la Chambre des communes euh, pour euh, la loi d'exclusion. Mais c'est euh, euh, incompréhensible. Donc, même malgré tout ça, 
euh, il y a une, on sent une différence. Alors, c'est ça qui me, c'est ça qui m'attriste. Toi, personnellement, comment ça va, Winston? Comment tu vas? Moi, ça, moi je vais bien. Ouais. Euh, J'apprends à trouver une, une, une quiétude là, à travers tout ça, euh, comprendre, avoir un, avoir un sens, euh, donner du sens dans, ce, dans tout ce qui se passe. Puis, euh, on, va, euh, on va pouvoir euh, s'en sortir. Mais je sais que ça va être beaucoup de travail. Si je compare à d'autres mouvements qui existent avant, ça va prendre beaucoup de travail pour y en arriver là. Regarde, je sais que tu es très impliqué puis tu vas continuer de l'être. Puis tu es un gars de toute façon qui est quand même connu dans les cercles politiques. Euh, et regarde, s'il y a quelque chose que moi je peux faire aider, tu sais où me rejoindre. Puis je te souhaite énormément de, de, de chance parce que, tu sais, à un moment donné, on se dit tous, regarde, c'est assez. Là. You know what I mean? Like, it's an, enough is enough. Puis, tu sais, ça, ça a l'air comme si ça n'arrête pas, tu comprends? Ça a l'air comme s'il y a quelque chose qui arrive puis on n'en on apprend rien de, de, de ces événements-là. Tu sais, on a vécu toute une vague du Black Lives Matter qui, qui a secoué le monde entier, tu comprends? Puis, c'est comme si, ah oh, bon, c'est arrivé, c'est passé, garde, on tourne la page, comme si ça n'a rien, ça, ça rien été. Euh, puis, comme tu as dit, il y a un élément qui est incompréhensible là-dedans, mais en, en, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un, tu sais, on secoue nos élus, puis les personnes qui sont en haut, qui prennent les décisions pour leur dire, garde, on a un problème d'éducation, on a un problème de culture qui doit changer. Parce que c'est sûr que les, les, les racistes, malheureusement, ils vont toujours exister. Tu sais, tu ne peux pas changer la stupidité ouais. des gens, tu comprends, mais ouais. c'est sûr, à un moment donné, que le système doit s'impliquer beaucoup plus là, que, que, que ce qu'il est en, ouais. en ce moment. Oui, il faut changer le. C'est sûr que ça prend un, un meilleur traitement là, des, des cas euh, rapportés, là, des incidents. Ça, c'est à court terme. Euh, euh, faut il faut qu'il y ait un, un changement au niveau de la police, là, pour, puis aussi d'avoir plus de ressources pour traiter ce problème-là. Puis aussi collecter toutes les données pour, même, pour mieux intervenir dans le futur. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose qui est importante, c'est vraiment à long terme. C'est d'avoir euh, dans le cursus scolaire des. Euh, expliquer l'histoire des immigrants euh, chinois, les premiers arrivants. Euh, ça va aussi euh, aider les, les enseignants euh, pour euh, pouvoir euh, enseigner là, les enfants, les, les écoliers, euh, toute la question de l'intimidation à cause de la race. Euh, il y a aussi, ça va aussi aider les organismes communautaires. Beaucoup de Chinois, euh, pendant la pandémie, à cause de ces attaques-là, et ceux qui sont victimes, souffrent de santé mentale. Mm -hmm. Donc, ça prend, et puis il, y a, il, y a, il manque de, il n'y en a pas de psychologue d'origine chinoise. Donc, ah, c'est oui. la, la question de la santé mentale. Non, il n'y en a pas. Ah. Donc, toute la question de la santé mentale, euh, l'aide communautaire, le communautaire est la réponse à ça, parce qu'ils sont en première ligne. Mais il faut donner ces ressources à ces, à ces organismes communautaires-là. Euh, il faut aussi aider euh, d'avoir plus de représentativité sur la place publique, que ce soit euh, plus en politique. Mais en culture, euh, à la télévision, euh, au cinéma, nous, les, les Chinois, les Asiatiques ne se reconnaissent pas à la télévision et au cinéma québécois mm -hmm. et dans les médias québécois. Donc, ils ne se sentent pas, euh, ils ne se voient pas, ils, ils se sentent comme des étrangers dans leur propre société. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que 
T'sais, nous aussi, c'est sûr que en termes de communauté, ma, ma, ma propre communauté, on ne peut pas vraiment se comparer, mais je, je, je t'entends parler, puis il y a des exemples très vifs qui me viennent à l'esprit où on voyage en, en Grèce, puis on est le petit Canadien, puis on revient au Québec, puis on est l'immigrant. Ouais. Les gens ne comprennent ouais. pas que je suis né ici, là, tu comprends. <rire> on est Québécois, on ouais. est Canadien, mais ouais. à cause que notre nom est un petit peu compliqué à prononcer, euh, automatiquement, on tombe dans ouais. une catégorie haute. Donc, on est comme en deux chaises. Là. Nous, on flotte, puis on ne sait pas. Ouais. Tu comprends ouais. absolument ce que tu dis. On ne on, on euh, on, on se voit pas dans nos films, dans, dans les séries, dans les nouvelles. Il n'y a pas de, cette représentativité-là. Puis, c'est ouais, drôle. Puis, euh... mm -hmm. Moi, c'est ça qu'il faut, faut changer. Parce que quand les gens ils puissent, euh, les Québécois francophones, quand ils voient à la télévision, ils voient des personnes asiatiques qui parlent français, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont comme eux, finalement, qui, qui les voient. Mm -hmm. Puis là, ça va changer les préjugés aussi. Exact. C'est ça, ça qu'on veut. Winston Gare, je ne veux pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu es un gars occupé à... Honnêtement, merci euh, d'avoir accepté l'invitation et finalement, euh, on a, <rire> je suis content qu'on a pu euh, réussir à, à enregistrer le, le podcast. J'espère que la prochaine fois, on va pouvoir le faire en studio euh, pour te voir. And, uh, God, I, I miss you, man. Franchement, nous, on est tous pognés à la maison. Puis j'espère, tu sais, on veut tous, on souhaite tous que cette période-là passe rapidement pour qu'on puisse se revoir. Euh, merci beaucoup, Winston. I appreciate it. Merci, George. Merci. À bientôt. Ciao, bye. À bientôt.